2: Cultura y Humanismo, con, con la presencia de tres muy distinguidos profesores de la facultad. Pero antes de eso, felicitar al padre Cronos, Don Janes Trejo, por la música tan bonita con la que nos está dedicando. Es de Santo y Johnny Farina. Eres muy amigo de, de, de Santo, no de Johnny, de Johnny, de Johnny. Sí, sí, pues han peleado los hermanos. Entonces, es amigo de Johnny, lo atendió aquí en México y por eso nos facilita la música. Hay que felicitarlo. Saludamos también, por supuesto, la presencia del niño de la radio. Raúl Romero que está en cabina auxiliándonos, pues uh, tenemos al querido maestro doctor José Dávalos quien fuera muy distinguido director de la facultad de derecho, al maestro José Barroso Figueroa que fue muchas veces secretario general, ¿cuántas veces fuiste secretario general de la facultad de derecho? Peor? con
3: siete
1: directores,
2: siete directores, Sí. entonces vas a llamarte tú Porfirio Barroso.
4: Y pues, ya casi
2: sí. eh, le, le, le ganaste a don Porfirio, ¿no? Y el querido maestro Enrique Larios, a quien nos da mucho gusto recibir en, en estos micrófonos de Radio UNAM, también distinguido profesor de la facultad, como todos los demás aquí presentes.
0: Muchas gracias por la invitación. Cuando
2: me invité a Pepe Dávalos, al doctor Dávalos, eh, yo te hablo coloquialmente. Muy bien. Con hecho. tu permiso, eh, le dije qué tema te gustaría tratar, pues empezamos a platicar y le dije, oye, pero si tú eres un gran orador y además tú eres el único que tienes muchos años dando clase de oratoria a los estudiantes de la facultad y muchos otros que asisten a tus cursos a las 7 de la mañana, los sábados, es. que están ahí puntuales, vamos a hablar en este programa de oratoria, creo que a nuestros auditores les va a interesar mucho, hay muchas anécdotas, hay muchos puntos de vista sobre este tema y por eso les doy a los tres la más cordial bienvenida. Eh, tú acabas de terminar, BP Dávalos, eh, un curso. ¿Cuánto duró el curso y cuánta gente asistió?
5: Nueve sábados a partir del 28 de julio y concluyó el sábado 28 de octubre. Eh, la señora directora iba a asistir a la clausura que fue el sábado a las 7 de la mañana desafortunadamente por un compromiso propio de la dirección no pudo estar pero estuvo con nosotros un muy digno representante de ella el maestro miguel ángel Vázquez robles y él hizo favor de entregar 10 diplomas simbólicamente 5 a 5 varones 5 a 5 damas porque la asistencia fue de 386 que fueron los, los diplomas que se entregaron el sábado 386 compañeros que van a una clase que no es curricular que van a una clase que en donde no tienen obligación de ir como claro. tú lo acabas de decir en primer lugar quiero agradecerle a hablar de algo que me encanta junto con el derecho a la oratoria Muchas gracias, doctor un gusto, Feger. Un gusto. Entonces, eh, la, la, la una cosa muy interesante durante el curso fue que íbamos y todavía luna y estrellas. Ahora con el cambio de clima ya no, pero había luna y estrellas. Algunas veces llovió y hacía mucho frío y los muchachos estaban a las 7 de la mañana en la clase de oratoria, cosa que les agradecí mucho. Pero una cosa muy importante que se dijo en esta clase, oratoria es el arte de transmitir ideas por medio de la palabra. Sin ideas no hay discurso, el discurso necesariamente tiene un mensaje, se les dijo, pero hay que tomar en consideración esto. No es solo el mensaje, no es solo la idea. Importa mucho cómo se dicen las cosas. Importa mucho el impacto que se cause en el auditorio. Y para esto se tiene el recurso de la filosofía, de la lógica, de la poesía para agradar, para entretener al auditorio durante el tiempo que nos está escuchando. Y el arte dramático, que es... Todo el cuerpo actuando. Los ojos, la boca, las manos, los brazos. Yo creo que desde la punta del cabello hasta la punta, los pies del orador deben hablar. Y una cosa también que se les dijo a los compañeros. A lo mejor me estoy yendo ya muy largo, pero ahorita dejo la palabra. Cuando estemos frente al auditorio, la primera impresión que debe sentir el público es el gran placer que tenemos de estar frente al público, frente al auditorio. Es decir, eh, y eso no debemos decirlo, sino que lo siente el auditorio y lo va a sentir si nosotros sentimos ese verdadero placer de estar frente a ese auditorio y con qué lo vamos a decir con los ojos con la cara con las manos con los brazos la gente es tiene una característica muy particular siempre quiere ver los ojos porque a través de los ojos sabe si se le está hablando con franqueza o se le está mintiendo es como los niños los niños siempre que hablamos con ellos nos quieren ver los ojos. ¿Por qué? Porque allí siente, adivina, el ánimo con el que le estamos hablando.
2: Qué interesante. Maestro Barroso, bueno, una reclamación ¿eh? que te hago en, en cada programa. Digo, <risa> maestro Barroso, no saben qué bien escribe. No saben qué bonita poesía tiene. Qué excelente prosa. Qué temas tan atractivos tengo años suplicándole, encareciéndole, que nos haga un libro y cada que viene aquí al programa, que viene seguido afortunadamente, le repetimos que nos debe un libro de, de, derivado de su extraordinario talento, no solo como jurista que está por supuesto perfectamente reconocido, sino también como un extraordinario escritor y poeta, Pepe <risa> Tienes cuatro minutos para que termine el primer segmento. A ver, tienes cuatro mejor para defenderte de lo que te digo. Después pasamos a la oratoria. Tú dices. Adelante, bueno, adelante.
1: Pues esto de defenderme suena a dos cosas. En primer lugar, agradezco mucho tan generosa presentación. En segundo lugar, gracias a eso te perdono las calumnias que has hecho ahorita al decir de un servidor que tiene esas cualidades que ojalá de alguna manera pudiera responder a ellas es enorme placer volver a estar en este programa y ahora con la obra del doctor josé dávalos con quien me une una amistad que ya va llegando a los 40 años una cosa así entonces lo conozco perfectamente y no solamente es la obra, es el autor. Quiero decir que eh, el doctor Rávalos tiene una trayectoria verdaderamente extraordinaria. Y esto de la oratoria es una manifestación más de su vinculación con la Facultad de Derecho y con la Universidad. Él ha hecho como meta de su vida, como razón de ser, de su existencia, precisamente los intereses de la facultad de derecho los intereses de la universidad tiene un pacto de vida con la universidad y una de esas manifestaciones es precisamente los cursos de oratoria que ya viene dando desde hace algo así como 35 años con una asistencia cada vez incrementada que demuestra la calidad de esos cursos y el interés que despiertan en la comunidad aunque debo decir que no solamente existen a esos cursos personas que son parte de la comunidad de la facultad de derecho sino que vienen de otros lugares con tal de aprender oratoria esa emoción de que nos habla el doctor Rávalos hace un momento y es cierto, es cierto lo que ha dicho aunque omitió decir algo que sí lo dice en, en la obra en su en, libro que se llama en
2: oratoria, oratoria del los C. Sí. prólogo de Rubén Fonifaz Núñez, Editorial Porrúa.
1: Sí, lo que ha dicho de los factores que hacen al buen orador, ahí también menciona que esa ese nerviosismo que se siente al pararse frente al público, ayuda, porque, eh, eh, bueno, yo lo interpreto como una especie de descarga de adrenalina, que al encendernos nosotros enciende a los demás como que se transmite ese sentimiento de exaltación que permite conmover al público y eso considero que es muy importante
2: Perfecto, bien pues llegamos a la primera parte del programa les recuerdo que se encuentran los maestros eh, doctores José Dávalos eh, Barroso Figueroa y Enrique Larios aquí hablando del tema de la oratoria Amigos, uh, los teléfonos en cabina son el 5536-8989 89 y 01800, la da sin costo, 5052 688 Llamó eh, el señor David Santiago y felicita muy cordialmente al maestro al maestro José Barroso, eh, que fue su maestro en la Facultad de Derecho y le mandamos un saludo muy afectuoso. Continuamos en unos momentos. Gracias.
3: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
2: Y yo quisiera preguntarle a Enrique Larios, eh, ¿qué cualidad debe tener un orador para que conecte con el público que lo está escuchando? Porque hay muchos casos de buenos oradores, pero que no conectan, no conectan con el público. Y creo que es muy importante y lo dice en el libro del maestro Dávalos, repito el nombre del, del libro, Oratoria, prólogo de Rubén Bonifaz Nuño, editorial por Rúa. Eh, la conexión ¿Con qué es esto tiene algo espiritual tiene algo y aparte de lo que nos dijo el maestro que tiene que haber toda la emoción como si, como si habláramos con pepe con pepe barroso del estro poético del numen que el poeta que ser tocado por la musa si no no puede producir por favor Enrique
0: muchas gracias luis muy amable por invitarme y me da gusto saludar al auditorio de radio universidad nacional autónoma de méxico eh, verdaderamente es un gusto estar aquí con el maestro josé dávalos con el maestro josé barroso figueroa y contigo luis porque podemos hablar de un tema que nos debe de interesar a todos así es Es decir si todos tenemos necesidad de expresarnos haciendo el uso de la palabra es un tema que a todo mundo le debe de, de interesar y el maestro Dávalos nos da una forma muy sencilla de poder entender lo que es la oratoria. Yo solamente quiero hacer un hincapié antes de contestar a tu pregunta, eh, Luis, de que este libro lo prologa Rubén Bonifaz, ¿no? Que es uno de los literatos de México de mayor reconocimiento, de mayor Así peso. Es. Así es. Recién fallecido el maestro, sí. Pero es toda una institución sí, sí, sí. dentro de la universidad nacional autónoma de méxico y una persona que le guardaba un gran afecto al maestro las obras de don rubén bonifaz uh -huh. nuño ahora bien mira el tema de la oratoria que lo ha impulsado el maestro josé dávalos en nuestra facultad es un tema crucial y es un tema crucial porque los abogados deben de saber hablar y deben de saber expresarse y deben de saber conectar con aquellos que les están escuchando por lo tanto lo primero que se debe de tener para poder tener ese intercambio más allá de las palabras con el auditorio es precisamente hacer el discurso propio si el discurso no es tuyo entonces pues todo el mundo te va a escuchar quizás algunos por obligación pero no va a a, a calar en el alma de las personas que, o sea, te tú están dices escuchando. que debe sentir
2: lo que va a decir debe de ser tú y se le debe notar Pepe que lo estás sintiendo
0: sí. si no, tiene, no tienes la emoción para decir las frases entonces no, no estás tú llegando precisamente a, la, a a la imaginación a los sentidos del individuo hay personajes que al hablar hacen que todos, o sea, que tus cinco sentidos se apropien de lo que está diciendo una persona. Eh, hay un, un orador de México, ha tenido muchos oradores, pero un orador que fue excelente fue el presidente Adolfo López Mateos. Y el presidente Adolfo López Mateos, eh, eh, vamos a decir esta palabra... No, no no con ánimo de, de denostar a nadie, ¿no? sino para... embobaba a las personas las embelesaba las gentes se quedaban escuchándolo pero desde el momento en que el personaje se levantaba cómo movía las manos, cómo iba arreglado, cuál era la ese, voz la, la, bueno, la voz de don Adolfo era una voz muy, muy que, que calaba en los oídos y la gente tenía que escucharlo precisamente por todo lo que la personalidad de ese individuo representaba y ah, hubo discursos en que eh, verdaderamente dejaba a las personas con una eh, pues maravillados de lo que estaba diciendo estaba precisamente llegando al fondo de los corazones al fondo de las almas y solamente quiero eh, expresar unas frase, una frase porque utilizaba muy bien las frases y López Mateos por ejemplo en Brasil uh -huh. cuando hace un viaje a Brasil y le dan el uso de la palabra hace un discurso en español no lo hace en portugués pero la gente de Brasil nos entiende muy bien a, la, claro. a los que hablamos el español, quizás más de lo que los que hablamos español sí. entendamos el portugués. Y entonces López Mateos termina con una frase diciendo: Yo no entiendo cómo, siendo tan grande el pueblo de Brasil, quepa en un corazón tan pequeño como el mío. Y bueno, esa, esa fraseología utilizada por el presidente, indudablemente que caló en el ánimo de los brasileños, de eh, de los eh, senadores que estaban alrededor del presidente López Mateos, pues son palabras con las cuales pueden decir muchísimo. Sí, sí, y, sí. Y todavía una anécdota más, Adelante. con las cuales a través de la oratoria algo que, que puede parecer irrisorio, algo que que te puede preocupar, lo puedes sacar adelante. Allá mismo en Brasil, cuando bajó de un limusín el presidente López Mateos, estaba lloviendo y había, el piso era de mármol y el presidente López Mateos se resbaló. Por supuesto que el Estado Mayor y todas las personas que estaban alrededor o se o sea, apresuraron a levantarlo sí. y cuando estaba hablando el presidente López Mateos dijo... En el Senado de, de Brasil, fuera de protocolo debo de decir algo. Ustedes vieron cuando yo llegué que tuve un tropiezo. Señores, quiero decirles que este es el primer tropiezo que sufro en el campo de la ley. Y los senadores se levantaron aplaudirle. a aplaudirle, <risa> algo que le podía ser vergonzoso, pero que lo convirtió en algo favorable a su persona. Ese es, es el manejo de las palabras, pero cuando tú las sientes cuando sabes expresarlo.
2: Pepe Barroso, eh, te ha preguntado a una persona en el auditorio el origen de tu apellido, Álvaro, para eso, fíjate.
1: ¿El origen de mi apellido? Sí. Pues yo les recomiendo a esa persona que si lo averigua me lo, sí, sí. Me lo comunique debe, porque sí, no sé. Debe sí. ser, sí,
2: difícil. Oye, Pepe, quiero preguntarte, el Papa Juan Pablo II, Ajá. por ejemplo, la frase de que lleva a México, ¿no? él, él se queda, pero me voy, pero no me voy. Uh
1: -huh.
2: O En Cuba, que Cuba debe abrirse al mundo y el mundo debe abrirse a Cuba. Uh -huh. Esas frases también son muy importantes, ¿no? ¿Cómo no? Se quedan en el, con, en sí. el, hasta en el consciente una,
1: colectivo, ¿verdad? Esta así. segunda del Retrueca no es muy, muy bonita. Sí. Eh, hay personas que son así. Se van, pero se quedan sí. y se quedan aunque se van. Sí, sí, sí. Pero escuché a Enrique Larios, a quien saludo con mucho cariño. Gracias. hablar de brasil quiero decir algo que tiene que ver directamente con el doctor dávalos el tribunal superior del trabajo de brasil le rindió homenaje precisamente porque él es el especialista más destacado de la materia actualmente en en, en la materia laboral claro. eh, fue, fue una distinción verdaderamente extraordinaria, y a propósito de hacer la referencia a Brasil, es que me acordé de esto. Eh, hace un momento también hablaba en, en Enrique de que la actitud del orador como que cubre a la multitud y la polariza en un mismo sentido. Sí. Y recordé una pintura de Remedios Varo, donde alguien está hablando... Y todos los que están ahí oyendo están como cubiertos con un mismo manto, uh -huh. asomando nada más la cabeza. Esa es la oratoria. La oratoria es eh, embelezar a la gente y hacerla polarizarse en un mismo sentido. Una de las cuestiones que me ha llamado mucho la atención del doctor Ravalos, me acuerdo de una frase de Napoleón. Napoleón decía que las guerras se ganaban con tres cosas, uh -huh, uh -huh. con dinero, uh -huh. dinero y dinero. El maestro dice que el orador debe practicar, practicar y practicar. Y además nos señala que los oradores pueden ser o nacen o se hacen. Hay quien nace orador, tiene la facilidad de la palabra, la facultad de transmitir el sentimiento. Pero a veces no se tiene y sin embargo si se toma el curso con el maestro
2: se va, a tener, se, va a tener. se va a tener llamadas del auditorio hay una niña de siete años que escucha el programa se llama ruth romero que todos los lunes nos escucha que le gustaría asistir a un a una de tus clases le voy a su mamá o a su tío que la lleve. Felicita a los presentes, especialmente al niño héroe de la radio Raúl Romero Escutia. Interesante, de siete años nos está escuchando, me da muchísimo gusto. Estamos llegando a la, a la parte media del programa, le recordamos a los presentes que se encuentran el doctor José Dávalos Morales, el doctor Enrique Hilarios y el querido maestro eh, eh, Barroso Figueroa, a quien aproveche sus últimos momentos para volverle a reclamar que por qué no ha hecho el libro y lo lee con machacona insistencia, y a lo mejor se volverá a es una frase célebre este programa. Queremos el libro del maestro Barroso Figueroa, Queremos el riso. También el padre Cronos. también Qué bien, qué bien, qué bien. Amigos, soy Eduardo Luis Ferre, continuones el 860, es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Enrique, no sé si en tus tiempos, pero yo al padre Cronos, Maestro Trejo, le pido la renuncia con carácter revocable cada semana. Porque va a estar trayendo muy buena música. Yo creo que sabía que venían ustedes, porque luego trae una música espantosa, estridente. Nos salimos todos corriendo de la cabina. La primera que sale de, de, corriendo de la cabina es, es Socorrito. Pero nos si se platicar una anécdota, Pepe, por favor. Pepe, lábalos.
5: Primero. Quiero pedir disculpas a nuestro auditorio y a ustedes maestros porque me equivoqué en la fecha de inicio, fue el sábado 29, de agosto y termine, ve, sábado 29 de agosto y terminó el sábado 24 de octubre. O
2: sea son tres meses de
5: curso. Exacto, nueve sábados.
2: Oye y los haces hablar también? ¿Cómo? ¿Los haces hablar a ellos?
5: Ah, claro. O sea, lo que les enseñas
2: no, y luego ya en la práctica no,
5: ellos. No, pero la práctica no es en el salón. Ok. Se les dice, tres, en tres clases se les deja una tarea muy importante, hablar ante niños de primaria. Ah, qué difícil. Es el auditorio más difícil porque los niños, si no se les roba la atención, no, no atienden. Luego, hablar ante jóvenes de secundaria preparatoria. Qué bien. Es decir, así, así van desarrollándose. Según el público, la edad del público. Sí, porque no podríamos nosotros hacer práctica dentro de la clase, porque son tantos, ¿no? Pero, ahora, hay una parte muy bonita que me entregaron las tareas que hicieron, de una visita a hospitales, a orfanatorios, eh, en donde están hay jóvenes recluidos para que llevaran un mensaje de aliento, un mensaje universitario de aliento, que les dijeran, nosotros estamos tomando clase en la Facultad de Derecho, pero como universitarios venimos a estar con ustedes. Solidaridad y dar algún punto de solución. De tal manera que esa es la práctica con los compañeros. Si me lo permites, quisiera... Eh, contar esta, brevísimamente dos anécdotas Adelante. que me iría con tristeza si no las dijera. Adelante. Estaba una reunión con el licenciado Echeverría, yo era director de información con el doctor Soberón, por esa razón estaba yo ahí, había secretarios de estado, subsecretarios de estado, gente mucho, muy importancia de, la, de, de mucha importancia de la universidad, había muchos directores eh, Mucha gente muy importante. El, la reunión había comenzado a las 9 de la mañana, había seguido todo el día, eran como a las 3 de la mañana del día siguiente, toda la gente dormida. El presidente de la república le pasa un recadito al maestro Noriega. El maestro Noriega después nos comentó que en ese recado le decía el, el presidente de la república, Alicia Echeverría, chato. Porque el maestro Alfonso Noriega Cantú tenía el sobrenombre de Chato. Ya después Chata contaré Noriega. por qué. Entonces le dice: Chato, por favor, de, despiérteme a esta gente. Y se queda viendo el presidente de la República al maestro Noriega. Y el maestro Noriega hace con la cabeza, asiente con la cabeza. Entonces anuncian al maestro Noriega. Y el maestro Noriega empieza a hablar. Y todo el mundo a aplaudir, todo el mundo a reír, todo el mundo interesado en lo que estaba diciendo el maestro Alfonso griega Cuando terminó, después de 45 minutos, todo el mundo se le acercó, todo el mundo había despertado. <risa> <risa> todo el mundo se le acercó. Y le dan, maestro, felicidades por su improvisación, maestro, qué bonita improvisación. Todo el mundo lo quitaba por el Y él le soltó esto. Miren ustedes. Tengo 35 años preparando esa improvisación. Aquí hay que hacer una diferenciación, y en el curso que acaba de pasar se hizo a los compañeros. Improvisar el discurso. Es decir, de lo que traigo en la mente, del bagaje que traigo en la mente, me dicen que hay que hablar de tal tema, organizo en uno o dos minutos, organizo el discurso y lo digo, estoy improvisando el discurso, es decir, estoy hablando de algo que sé, de algo que estoy informado, pero la diferencia es hablar improvisadamente. Hablar de lo que se me va ocurriendo. Esta es falta de responsabilidad. Bien, pues el maestro Noriega llevaba 35 años preparando esa improvisación. Maravilla. Por eso le había salido tan bien. Qué mensaje tan importante da con eso. Eh? Y la otra eh, anécdota es, ahora que estamos hablando por radio, que se nos recomienda... Aunque estemos por radio y no estemos viendo al auditorio, hablar como si estuviéramos viendo al auditorio, como si estuviéramos ante el auditorio, con las manos, con los brazos, eh, con la cara, con los ojos, con los labios, por una razón, las palabras dan sello, imprimen carácter a lo que está diciéndose y la gente... Se, se contagia, pone atención a lo que está diciendo el orador, si sí el orador pone ese empeño de depositar en lo que dice lo que es él. Bien, es, pero ser muy cuidados, porque ha habido ocasiones en que, y esto le pasó al presidente, eh, al presidente Fox dos veces, descuidó que estaba cerca del micrófono, acabó de hablar y estuvo dando instrucciones en una vez, hizo ya las instrucciones por el radio. Y en otra ocasión se oyó el regaño que hizo a una persona que la llamó y le dio un regaño. Se oyó perfectamente bien el regaño. Uno tiene que ser muy cuidadoso
2: en el radio. Pero por eso el... apago los micrófonos yo porque si no aquí nos la <risa> <problema>. <risa> pero en la,
5: tele en la <risa> televisión también sí, claro. se recomienda que desde que entra el orador al estudio debe estar pensando <risa> que, lo, que es posible que lo estén grabando hay en una de ellas un candidato a senador llega lo van a entrevistar y empieza a llevarse el índice a la nariz y hacer bolitas y las es empieza a verdad. aventar para un lado y para otro pensando que nadie lo está viendo, pensando que el programa todavía no comienza y no comenzaba todavía el programa, pero ya, está, ya lo estaban grabando y luego como estaba jalado hacia adelante, sentado hacia adelante, empieza a rascarse las piernas, y todo eso estaba pasando en televisión. Saliendo de allí, estaba pues, acabado. Pero hay otro, hay otra anécdota, de un señor que se dedicaba a hacer chistes a los niños, y los niños le decían el papá ex y se despedía de ellos el, el programa Hijitos, hijitos, hijitos. Y los niños, papá, papá, papá. Entonces, en una ocasión piensa él que ya está fuera del, de, 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 de la grabación. Y entonces se le ocurre decir, adiós hijitos de la tal por cual. Y no solamente lo oyeron los niños, lo oyeron los padres de los niños que estaban con ellos. Qué barbaridad y estaba fuera de la casa en cuanto salió de ella.
2: Pero aquí tenemos unas llamadas del auditorio, habló María Esther Flores de la Facultad de Contabilidad, que siempre escucha el programa y que son temas muy interesantes. Eh, Sergio Villegas de Puebla, saludos al panel, Ericio manda de Tlalpan le manda saludos a los maestros, especialmente a Enrique
0: Larios. Muchas gracias. Bien,
2: eh, Pepe Barroso, ¿tienes alguna anécdota con relación al mundo de del laboratorio o de la clase? Mira,
1: lo que pasa es que conforme voy oyendo, sí. me van surgiendo ideas. Recuerdos. Sí, sí. Eh, eso que hace un momento decía el doctor Dávalos, Ajá. pues cómo se actualiza de una manera tan clara y tan trascendental con aquel debate de Nixon con Kennedy. el presidente Kennedy, Nixon no se rasuró, se le veía la sombra en la cara, se le veía la fatiga, y Kennedy se veía absolutamente entero y bien. El resultado fue que eh, la figura de Kennedy engrandeció y la de, la de Nixon disminuyó. Eso demuestra, con un hecho... Fáctico, bueno, con un hecho tan claro como ese, la, la certeza de lo que dice el doctor daba Dávalos hace un momento.
2: Fíjense ustedes que le preguntaron al, al general Cárdenas que por qué cuando visitaba los pueblos indígenas y todo lo demás siempre iba de traje y corbata. Mm. Y contestó: para diferenciarme y para que me vean que yo soy el presidente. Qué interesante, ¿no?
0: Sí, Enrique. Fíjate que ahorita. Cuatro minutos, sí. Con esto que estábamos. Uh -huh. Que estaba recordando el maestro Dávalos al maestro Noriega. En la Facultad de Derecho, en una reunión para homenajear al maestro Eduardo García Maynes. El doctor Dávalos, pues, hizo un discurso muy sentido. Pero diciendo que quien no había estudiado en los libros de García Maynes. Que es una cuestión cierta que quien no se había asomado a las teorías de García Maynes y así siguió y cuando subió al estrado el, maest el, el maestro Alfonso Noriega Cantú lo primero que dijo fue y quién no ha reprobado con Eduardo García Maynes <risa> <risa> eso es parte de la preparación. Claro. La e preparación un, un señor que vino de Europa
2: eh, a México ya muy mayor Y que era un gran orador en, el, en Europa Central, en Polonia Me dijo una vez Mira, si quieres tener éxito Tú eh, Cuando te pares frente a un micrófono Tienes que tener lo siguiente Y con el público ahí Dice, párate en un lugar Para que te vean muy bien Número uno Número dos Habla claro Para que todos te escuchen y sé breve para que todos te aplaudan. Sí. Ahora, también el sentido del humor, si es que cabe, no vamos a decirlo en un discurso fúnebre, ¿verdad? Pero pues el sentido del humor, eh, con buen gusto, creo que también este Pepe abre las conciencias, ¿no?
5: Sí, los que tienen facilidad para decir una gracia, un chiste, uh -huh, uh -huh. porque si yo me pongo a hacer un chiste ante el auditorio, el auditorio se queda con cara de extrañeza porque no tengo esa facilidad pero que tiene la facilidad que lo haga ya porque es una herramienta excelente que tiene en sus manos para digamos captar la atención además verdad establecer la relación entre el público y el orador un minuto más para que sí. digas algo
1: sí me recuerdo con lo que ha dicho en este momento el doctor Ábalos del maestro Baltasar Cavazos, sí. y con lo que dijiste tú, de que si se trataba de una oración fúnebre, pues no de decir chistes, sin embargo, cuando murió Baltasar Cavazos, su hijo, fue a decir algo a propósito de su fallecido padre, y comenzó a contar las anécdotas chistosísimas de Baltasar Cavazos, y acabamos riéndonos todos, sí. voy a referirme únicamente a una, decía Baltasar Cavazos, que cuando era joven, odiaba a los ricos, sentía eh, eh, adversión por los ricos, no toleraba a los ricos, y qué crees? que dios me va castigando y que me convierte en uno de ellos, <risa> ah, buenísimo,
2: buenísimo. <risa> amigos llegamos a la penúltima parte del programa, continuamos en unos momentos más, gracias. Pues... de la Facultad de Derecho, el maestro Enrique Larios, quería
0: comentar algo. Sí, mira, yo creo que el discurso debe de tener, eh, debe de estar ubicado en el tiempo y debe de tener, aparte, autenticidad. Esto que señalaba el maestro Dávalos de un personaje que se dedica a hablarle al público y luego atrás del público dice algo contrario, lógicamente que no es un discurso auténtico, eso es y el discurso debe de ser propio, pero debe de ser parte de uno, cuando no es parte de uno, es demagogia y la demagogia es lo contrario a la oratoria, por lo menos en lo que podemos eh, catalogar en estas, en estas épocas, perfecto, José
1: Sí, mira este con relación a a esta obra oratoria, esta es la cuarta edición, pero de Porrúa antes hubo otras nueve ediciones de la Universidad Nacional y dos del CREA. O sea que esta obra, que además en el CREA fue difundida nacionalmente para quienes querían, eh, en base a ella, aprender oratoria, pues hace que sean verdaderamente muchas las ediciones de esta obra. Claro. Curiosamente, en eso de que el orador se hace, el doctor Lavalos dice, entre otras cosas, el, el primer requisito es no ser mudo.
3: Todo ah, buenísimo, <risa> sí, claro, claro,
1: Todo lo demás se puede sí, superar. Sí, 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 sí. Y entonces, ¿a dónde va dirigida la oratoria del doctor Rávalos? Yo diría que difiere mucho de lo que es la idea tradicional de la oratoria. Se prescinde de la retórica, en el sentido de hablar mucho y decir poco. Y el, el discurso debe ser sencillo e ir dirigido precisamente a convencer al auditorio de lo que se está diciendo si el auditorio a veces no entiende las palabras del orador cuando son muy cultas hay que ver qué clase de personas son las que están escuchando claro. y adecuar el discurso a su condición y por último quiero decir esto la clase es a las 7 de la mañana en sábado pero la verdad es que el doctor da clase también en, en, el, en los cursos a las 7 de la mañana claro. quien lo quiera encontrar a las 7 en punto puede asomarse a la ventana de su salón y ahí lo va a encontrar bueno, pero no solamente asombra que tenga ese poder de convocatoria a las 7 de la mañana para los cursos de oratoria en sábado y cualquiera que sea la situación climatológica, entonces pues tiene ese enorme mérito y no es suficiente un salón normal para que imparte ese curso. Es necesario el aula Payares, que es el aula magna de la facultad, en donde podemos encontrar temprano a esa hora, gente sentada, desde luego, en las butacas, pero además en los pasillos, en las escaleras, etcétera. Interesante. Y seguramente muchos de estos que asisten actualmente son muy buenos oradores
2: y eh, eh, ¿es de 7 a qué horas? Es esto?
5: de 7 a 8 porque hora. la práctica qué bien, qué bien. no se hace ahí sí, sí, la sí. práctica ellos la van a hacer sí. eh, en su semana
1: sí. una
2: pregunta ya casi para terminar ¿la oratoria convence o conmueve?
5: la oratoria tiene por objeto el discurso tiene por objeto convencer y para eso usamos la lógica, la filosofía, la argumentación. Sí. Porque la oratoria son ideas y la las ideas tienen que exponerse con, 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 con claridad. claridad, con orden. Bien, convencer, agradar, okay. para eso tenemos el recurso de la poesía. <risa> mm. eh, no necesariamente recitar algunos párrafos poéticos claro. sino el sentido poético con el que el orador quiere expresarse, Correcto. agradar deleitar Correcto. Correcto. y tercero, persuadir que el auditorio no solamente para lo cual el orador usa el arte dramático porque el orador no solamente debe dejar al auditorio diciendo estoy de acuerdo contigo quiero seguir los pasos que tú has señalado no, sino que el auditorio debe acabar diciendo vamos para allá te seguimos, empecemos a caminar esta es la persuasión el arrastrar al público hacia donde el auditorio está apuntando ahora, si me permites eh, que no quiero que todavía me alcanza a decir tantito la reiteración esto es muy importante en un discurso, reiterar que es una, un, 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 un recurso pedagógico. Un buen maestro reitera, porque si no reitera, el alumno algo que considera importante, se le pasó, ya no lo, no, 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 no lo pescó. Es decir, si yo estoy leyendo un libro, si, si encontré que en la página tal, hay tal cosa interesante, vuelvo a él, pero si mi maestro en la exposición del discurso, en la exposición de la clase, no reitera, se me fueron las ideas, entonces el orador debe reiterar de manera necesaria, por eso se recomienda mucho que en el discurso se siga esta regla, decir lo que voy a decir, en el comienzo del discurso hago una breve alusión a lo que voy a decir, Decirlo, decir lo que... claro, lo La que, sustancia ya. La sustancia. Y decir lo que he dicho, reiterar una vez más lo que he dicho para que se grabe bien en la mente del auditorio.
0: Pues amigos, llegamos a la parte sí, sí, por favor. Yo nada más quiero decir sí. que lo que está diciendo el doctor Dávalos es muy valioso. Y cobra uh -huh. mucha actualidad, sobre todo ahora que se han establecido los juicios orales claro. en materia este, penal, eh, familiar, civil, etcétera. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahora tienes que exponer de viva voz. Los laboralistas ya nos habíamos acostumbrado desde el 31 a hablar de… Claro. En este, sí, eh, sí, sí. Pero te voy a decir esto. He escuchado ju este juicios orales donde los abogados van a leer tristemente lo que llevan en una demanda lo que llevan nada más. O sea, no, no es una lectura que no convence bien, y esa es una bien. oportunidad fabulosa Ay, bien, para convencer al juez y yo quiero felicitar al maestro Dávalos porque su libro que se va actualizando cada vez más el libro de oratoria es una herramienta importante para los jóvenes y a ellos les sirve y para todos los que sean abogados deberían de profundizar en este tipo de libros serán de mucho Ayuda para tener éxito.
2: Muchas gracias. Pues yo quiero agradecer muchísimo al maestro eh, José Dávalos, su exdirector de la Facultad de Derecho, distinguidísimo, también funcionario público. Eh, muchas veces estuviste en la OIT, estuviste en Suiza, igual que tú, etcétera, también tú, Enrique, gente que ha representado a México muy, muy dignamente, como se podrá apreciar por parte de nuestro... Nuestro auditorio. Muchas gracias, José Dávalos por tu presencia y comentarios y por invitarnos a estos cursos. Yo
5: soy el agradecido de todo corazón, Eduardo. Muchas gracias.
2: Gracias, este Pepe Barroso, deudor eterno de un libro de poesía y de sí, y, o sea, dijo que, que fuera yo reiterativo, y
1: después le estoy tomando la palabra. Muchas gracias por tu presencia. Solo voy a decir una frase y ya. Compren la obra. Eh, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, Hay que reiterarlo. Compren sí. la obra, compren la obra, compren la obra. Debo, si no, no.
0: Enrique, pues yo solamente diría una cosa. Siempre que tenemos un auditorio que nos esté escuchando, debemos de saber conducirnos con la palabra sabiendo que es un privilegio. Claro. Siempre tener a alguien que nos escuche es un privilegio.
2: Claro, y además la palabra es energía. Así es, y tiene, puede derrumbar lo que sea, ¿verdad? Así es. Pues a mí una operación de Socorrito Montes, quien ahora sí estuvo muy despierta por el programa. Le agradecemos mucho. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo. Ahí está desde producción, Iyari Sinacento Hernández y el niño héroe de la radio, Raúl Romero Escutia. La conducción alterna de Maylú González Covarrubias, la asesoría editorial del maestro Francisco Burgoa, Y ya se escuchan los pasos de la María Calas de la Radio. Tenemos a la María Calas de la Radio, que va a sustituirme en estos micrófonos en breves momentos. Soy Eduardo Luis Féjer, la mejor de las tardes. Continúen en Radio Universidad, el alma máter del cuadrante.
4: No. de 16, le gusta el vicio y la degeneración, le gusta oír la música de tres Souls, pero cuando el boogie comenzó, metió la cola entre las patas, huyó.